0: 看草根皇帝的开国历程，听风云际会的乱世传奇。欢迎您收听《朱元璋传》，作者吴寒，演播埃里克里。第十九章：人生苦短，万岁无有，百岁难。朱元璋一生勤奋，勤学不辍，勤政不怠。虽然朱元璋出身穷苦，读书少，但是他能于戎马倥偬之中，日理万机之暇，勤学不殆。从渡江之时到建国之初的十几年间，经常与宋濂诸人朝夕相处，讲经论道，不但能懂得经义，还能写通俗的白话文，而且能作诗，能欣赏批评文学的优劣，在文学上。他主张文章应明白显意，通道数、达实务，对推动古文运动起到了积极的作用。能写散文，喜欢研究音韵，时常作诗，甚至作赋。和如臣欢宴大本堂，自作《石雪赋》，清传凤阳黄陵碑》，也会作骈体文。徐达出封信国公时，朱元璋亲制诰文。从于起兵于濠上，先存捧日之心，来资定鼎于江南，遂作擎天之柱。又说太公韬略，当弘一统之官，等于功名，特立诸侯之上。通晓历史，尤悉《汉书》《宋史》。吴元年十一月，和侍臣讨论治国方略。汉高祖以追逐狡兔比武臣，发迹之事比文臣。譬喻虽切，语意毕竟太偏。我以为建立基业，油之盖大房子；减罚斩削，要用武官。早会粉饰，非文臣不可。诸子百家均有涉猎，常跟宋濂读《春秋》《左传》，从城南兵读红《红范九畴》。讨厌孟子的“名为重，设计次之，均为轻”的思想，派刘三武删减编辑《孟子》节文。崇敬佛教，即位后曾招东南戒德名僧，在蒋山大开法会，和群臣顶礼膜拜。对应对称意的，招入禁中，自以金缕袈裟，作而论讲。并重用僧人做寻教心腹，进行特务告密、陷害活动。对于道教亦有奇遇，最有传奇意味的是周显和铁罐子的故事。周显十四岁得了癫病，在南昌市讨饭，说话颠三倒四，人称周颠。三十岁时，正当元朝末年，新官上任，一定去求见，说是告太平。元璋攻取南昌时，周颠也来告太平，说声婆娘息。元璋问是什么缘故，回说：“你只这般，你只这般。”元璋烦了，叫人拿铜缸把它盖住，用火猛蒸。等打开缸时，周颠却安然无恙。朱元璋将他发到蒋山寺纪食，听说因和小沙弥抢饭吃、闹脾气而半个月粒米未进。元璋亲去探视，一点也看不出他饿的样子。朱元璋摆了一桌大筵席，请他大吃一顿，然后把他关在一间空房里，一个月不给饭吃，这才规规矩矩。大家都以为他是神仙下凡。周颠曾用手画地成圈，指着朱元璋说：“你打破桶，做一个桶。”朱元璋西征九江，行前与问出军如何，颠说：“行。”又问：“有量已称帝，消灭他怕不容易？”颠仰头看天，好一会儿，稽首正容说：“上面无他的。”到安庆水师出发无风，又说只管行，只管有风，无胆不行便无风。果然一会儿大风起来，一口气将安庆舟师送到小孤山。有周颠仙人诗一首：初见圣主合天机，一时风来一时停。竹片俱来孤一同，宏大乾坤正此时。人君自此安邦定，齐天鸿福谢恩迟。我王感得龙颜喜，大兴佛法当此时。铁罐子姓张名忠，号代铁罐，人称铁罐子。好谈祸福，能知未来。当朱元璋出征陈友谅时，他算定南昌解围和大捷的日子，用动员法祭风，使周师直达鄱阳湖。如此神道社教，实以神仙为正应，给自己套上一层神秘的光环，借助国人的敬神畏神心理，以收统治、敬福之效。当天下已定，社稷已固，也就没有必要再去装神弄鬼、苦心孤诣了。从此以后，朱元璋对佛道之事不再张扬。听众朋友，现在您收听的是《朱元璋传》，作者吴晗，演播埃里克里。本集已播讲完毕，欲知后事如何，欢迎订阅收听。